0: Entsieger ich sein. und gib mir deine Kraft offenbare neu dich mir, Hüll mich in deine Gnade. Doch ein. Allem irdischen los meinen mich auf den Weg im Ich bitte um ein neues Erleben mit dir durch dich ein Sieger, ich soll. Субтитры откровенное, DimaTorzok Кафтов и парень, в твоей
1: Gib uns Lebens Evangelium,
2: lass deinen Geist nun
1: auf uns alle fallen, wie eins der Wunderzeichen viel geschah. Wir warten. Тент им верхайсунсарле, komm bald und las uns deine Kraft empfang. Wir warten, битент им komm bald und las uns deine Kraft. Er de kind der die das schla Ein Steinwurf weit von dir an Kinder Stra wie, wie du früher tatest. Und leg auf uns die durchgeborene Hand.
3: Komm zu
1: uns wie da wie du früher tatest, und leg auf uns die durchgebohrte Hand.
4: Ganz herzlichen dank.
3: Сердечная благодарность всем, которые пели. И я очень наполнен сейчас славой Божией, потому что
4: Господь
3: в наше время, когда мы слышали такие слова, что когда мир весь на нас восстает вся преисподняя на верующих, то мы в это время с молитвою говорим Богу, чтобы Он наполнил нас Духом Святым. И это было спето сейчас. И в этом мы можем видеть, дорогие друзья, что Дух Божий, Он ведет нас.
4: Он ведет нас так, что когда
3: мы собираемся при лице Его, Он находится посреди нас.
0: И это пусть да будет
3: всегда так, дорогие друзья, чтобы это не оставалось только псалмом, словами пустыми, но чтобы Дух Святой, Дух Божий на всех на нас пал и наполнил нас, чтобы в нас вошел этот Дух Божий, чтобы мы переполнены были.
5: Если Он только рядом,
3: то это нам не хватит, то пусть будет Он в нас внутри, дорогие друзья. Пусть Господь нас дали благословить по богатству, милости Своей. И потому что это так приятно было, находиться здесь. Хочется сказать, что мы видим, действительно, Дух Божий ведет ведет нас, и Он находится и здесь. И брат Франк сейчас предложил Корус, «Приди свыше, приди, Дух Господень!» И мы все так желаем, чтобы не только Дух Божий пришел и был здесь, но чтобы Он был внутри Он нас и оставался с нами. Приди свыше. Господь, благодарность Тебе за Твою милость, за Твою верность. Мы вновь собрались здесь, пред лицем Твоим, в это утро, чтобы получить от Тебя благословение. Господи, Ты дал уже Твое благословение. Я благодарю Тебя от всего сердца за это и славлю Твое великое имя. И Ты знаешь, Господи, где бы находился Твой народ, Твои люди, Твои дети, они соединяются с нами вместе, чтобы вместе с нами принести Тебе хвалу и славу. И тем, Господи, которые слабые, укрепи их, Господи, милостью Твоею, Господи. Те, которые имеют какие-то потребности духовные, Ты знаешь эти потребности, Ты знаешь, что, в чем нуждаются Твои дети, Господи. Я умоляю Тебя, чтобы каждому, э, чтобы каждому Ты дал то, в чем Он Тебя умоляет и просит. И те, которые еще не спасены, Господи, да спасешь Ты их, Господи! Да будешь Ты говорить к ним, Господи, через Твое Слово, как Тебе э, э, изволено, Господи, чтобы вести их жизнь вечная. Пусть они поймут, что есть жизнь вечная. Пусть они ищут эту жизнь, Господи! Я благодарен Тебе, что мы можем сейчас стоять перед лицем Твоим в ожидании, что Ты еще более и более приготовь был для нас я все это примошу тебе во имя Господа Иисуса Христа. Аминь,
4: мы приветствуем
3: всех сердечно в это прекрасное утро. Именем Господа нашего Иисуса Христа, желаем обильного богатого благословения Божьего. Я думаю, мы все уже благословены Богом через все эти песнопения. Это все духовные Псалмы. И если мы если мы сердцем слушаем эти слова, то можно сказать, что Господь уже говорил к нам. И через эти псалмы уже можно было бы каяться и приходить к Господу.
4: И, и здесь стоит перед вами тот, который когда-то жил на Востоке,
3: и у нас не было возможности, какая сейчас есть. Но мы пели всегда псалмы духовные, моя мать была тоже верующая, и, и братья приходили и к нам и пели псалмы. И я с детства верил этим псалмам, в, в, в эти, и эти слова, слова, и
4: я
3: через них, можно сказать, обратился к Богу и в свое и время.
4: Казерне, и
3: и я молился в свое время так Богу, и сказал, «Господи, если Ты жив, если Ты есть, то дай мне пережить Тебя». И братья в этот момент также молились за меня, и мы все вместе молились, и я просил прощения. У Бога, но потом пришло на мои уста благодарение. Я благодарить стал Господа, и вдруг я стал говорить, что-то стало говорить в моем сердце, голос я услышал в сердце моем, «Ты свободен, ты свободен! Кого Сын Божий освобождает, тот истинно свободен!» Благодарность Богу, что Он даровал нам это служение сегодня. Пожалуйста, брат Франк.
4: Я думал, брат рус дольше будет
3: говорить к нам. Просто прекрасно, дорогие друзья, что мы можем собираться здесь вместе. Как хорошо, что братья по всей земле соединены с нами. У нас целый ряд, целый ряд звонков, телефонных было последние дни. Телефонный звонок из Йоганнесбурга, из Марселя, Брат Манфред звонил, из Румынии звонили, звонили с Украины нам, звонили из Финляндии, отовсюду просто звонят нам там, та, также из Молдавии звонили. Просто прекрасно, дорогие друзья, все слышат то, что здесь происходит, и рады тому, что они могут с нами вместе слышать Слово Божие. Также мы имеем просьбы молиться здесь, мы имеем просто доверенность к Богу Господу, что Он спасает, что Он исцеляет, и здесь у нас просьба, написанная на листочке
4: просьба молиться о сыне. Родители просят, что он уже семь недель, у него температура
3: большая, и он жалуется на, на плохое здоровье, а врачи не могут найти причину, почему это так. И за это мы еще будем молиться. Как я уже сказал, все эти электронные письма, имейли по, по интернету, люди пишут нам, и рады нам, рады тому, что мы вместе с ними, они вместе с нами можем слушать Слово Божие. Э, Карл Цинк в нашем собрании сегодня, у него день рождения, э, ему исполнилось 86 лет, также брат Кек и Ханс, э, Вилли и Ханс, братья Кек, также у них день рождения, брат Цинк. Встань, пожалуйста, чтобы все мы видели. Это наш дорогой брат Цинк. Бог да благословит тебя могущественным образом. Где наши братья Кек?
4: Один здесь встал, другой там встал. Бог да благословит
3: вас особенным образом. Это та же, друзья давнишние, которых я 40 лет и более уже знаю. Теперь еще брат Купфор нам оставил несколько слов в отношении к братьям, которые в этом месте проповедуют Слово Божие. Он так здесь выразился, «Они нам только проповедуют Слово Божие во всей ясности и чистоте, только Слово Божие из Библии» так, каким оно оставлено в, в Святом Писании. Потом Откровение 22 глава как цитата. И теперь здесь еще предложение такое прекрасное от брата Купфера.
4: Что не стоит в Библии,
3: того Бог и не сказал. «Что в Библии не стоит, того Бог не сказал». Это такое выражение, которое объемлет все в себе. «Хвала и слава Богу, дорогой брат Купфа, Бог да благословит тебя». И потом наш брат Йохим
4: еще нечто написал здесь.
3: Я хотел только несколько строчек э, прочитать вам.
4: «Новую песнь может петь только тот,
3: который получил от Бога новую
4: жизнь. Нам должно совлечься
3: ветхого человека и облечься в нового человека». Это тоже могущественные слова, дорогие друзья. И дальше мы можем читать здесь, где я себя определяю по Библии, где определяет Бог меня по Библии. Такие вопросы ставит Он себе и нам. Это просто свидетельство, дорогие друзья, о которых мы... Можем наблюдать, что Слово Божье не только слышится детьми Божьими, но они воспринимают это Слово в сердце свое. Они верят этому слову. Да, мы на этом месте верим, как говорит Писание. Иоанна, седьмая глава, тридцать восьмой стих. Кто верует в меня, как говорит Писание, так написано так. И написано еще дальше, что «из уст того потекут реки воды живой». И в тридцать девятом стихе той главы Иисус говорил о Духе, о Духе, который должен был еще прийти. И этого мы ожидаем, братья и сестры. И если мы ожидаем великих событий, которые Бог будет делать, то есть в, э, э, наполнение Духом Святым — это условие, чтобы эти великие дела от Бога могли прийти в исполнение. И это наполнение Духом Святым оно должно произойти над всей церковью. И еще братья и сестры из Южной Африки у нас здесь в гостях. И прошу я сейчас брата Гильтона пройти вперед и с нас поприветствовать и с нами помолиться. Потом также хочу пригласить нашего брата Даниила из Румынии. Не проповедовать может, но чтобы просто вышел, засвидетельствовал и молился с нами. И так же мы приглашаем потом брата из Парижа, и таким образом мы всех братьев по очереди зовем сюда вперед. Пройдите, брат Хильтон, сюда вперед. Скажи нам несколько слов как приветствие, и потом мы попросим, чтобы брат Даниил также вышел сюда. Потом попросим, чтобы наш брат Дидье пришел и с нами помолился.
4: аминь. Я приветствую каждого из вас
3: драгоценным именем Господа Иисуса Христа.
4: Э, э,
3: многие люди сейчас слушают мою речь, и я не привык, может быть, к, такому, к такой массе обращаться. Когда я в Южной Африке говорю к людям о Слове Божьем, тогда нас может быть 20, не больше, человек. Но мы благословенны, всегда находясь здесь среди вас. Мы, благо... мы славим Бога, за то, что мы слышим, отсюда всегда Слово Божие. Точно так же, как в Деянии апостолов во второй главе написано. Мы имели прекрасную неделю уже здесь, в Крефельде, с братом Франком. Мы... Три раза встречались, по полтора часа каждый раз, и мы многие места Писания поднимали и, и рассуждали над ними. И это все принесло нам хорошее состояние. Братья, которые с нами приехали, у нас, всего нас четыре брата и три сестры приехали сюда, и...
4: И один
3: брат свидетельствовал о том, что ему все Слово Божье открылось в то время, когда он был здесь в Крефельде, за тот короткий период времени, как он здесь провел в Крефельде. Братья и сестры, мы нуждаемся все больше и больше в людях, даже и в Южной Африке, которые могли познать и понять, что только Библия есть Слово Божие. И мало таких людей на Земле, которые верят, что только Библия есть Слово Божие.
4: Южная
2: Африка, ведь это большая страна. 42 миллионами
3: человек.
4: Очень печально, когда
3: смотришь, как люди ставят Слово человеческое выше над Словом Божьим. Так бывает часто в жизни
4: только если
3: вы примете Слово Божье в сердце ваше, только тогда Бог откроет это Слово в вашем сердце. Пусть Господь э, обильно благословит всех нас, благословит нашего брата Франка, также всех братьев-служителей. Бог да благословит вас и всех нас, Бога, по богатству милости своей где брат чтобы переводить с румынского я надеюсь что он приш... в это время он здесь находится
5: se trasmette salutările le fratelli di Romagna
3: Сначала я хотел бы передать вам сердечные приветы от детей Божьих из Румынии. Все братья и сестры из Румынии, они связаны с вами здесь. Слово Божие для нас есть великое благословение, и это потому, что Господь вложил в нас голод духовный голод, голод и жажду по слышанию Слова Божия.
5: Э, как и был этот голод с древности, во
3: времена... Э, в древние времена также и сегодня сегодня дарован на землю великий голод духовный но бог позаботился о том чтобы было место на земле где мы могли бы утолить этот голод где мы могли бы утолить эту жажду где мы могли бы возрастать духовно это есть великая милость Божия, что мы можем переживать присутствие Божие. Наше сердце наполнено великой благодарностью за то, что Бог нашел на земле такое место, где Бог поставил Сам своих рабов так, что они раздают пищу народу Божьему ту пищу, которую он приготовил для последнего времени. Это не есть дело какого-то человека. То есть сам Господь определил это. И это благодарность, которая наполнена нашим сердцем. Мы должны ее выражать устами нашими по направлению к Богу. Да прославится наш Господь! Мы находимся в великом ожидании. Мы уверены в том, что Господь и сегодня нас богато, обильно благословит. Сегодня, ныне, Господь находится здесь, присутствует со всеми всеми детьми Божьими. Когда приходил... Э, к Нему, к Иисусу, человек, нуждающийся, Иисус спрашивал его всегда, «Что ты хочешь, чтобы Я для тебя сделал?» Так же и мы, дорогие друзья, ожидаем от Бога всего того, что еще нам не достает, всего того, что нам нужно для спасения души. И Он присутствует здесь, Он может все нам дать, все, в чем мы нуждаемся духовно и физически, да прославится Его великое, Имя, Аминь. Брат Фреер, пожалуйста. Брат Купфа, может быть, ты пройдешь и переведешь речь брата.
6: Я также хочу приветствовать все привет
3: э, приветствовать приветами братьев и сестер из парижа
6: и братья
3: из Африки также звонили и передают вам сердечный христианский привет
6: они, они связаны полностью с нами, с Словом Божьим и молитвами к Богу. Мы не вышли из
4: конфузии, чтобы вернуться они, не говорят, они говорят, мы
3: не просто вышли из какого-то заблуждения, чтобы войти в другое заблуждение, но они говорят, что мы остаемся полностью в Слове Божьем, со Словом Божьим в сердце нашем. Давайте мы встанем и будем молиться Богу. Господь, наш Бог, мы познали, мы поняли, что Ты сегодня утром находишься среди нас, находишься здесь. Ты сам обещал это, и мы верим этому всем сердцем. «Ты собрал нас от всех концов земли, отовсюду собрал детей Твоих». Твое Слово говорит, «Собери мне верных Моих, с которыми я заключил завет свой при жертве».
6: Уже вчера Твое
3: Слово могущественно было произнесено над нами о завете, который Ты заключил с Твоей Церковью. «Господи, мы верим, что Ты и сегодня утром находишься здесь с нами и через Свое Слово хочешь действовать в нас. Благослови наши сердца,
6: Господь!» «Мы знаем, что
3: Ты дал обетования и Ты верен, чтобы исполнить эти обетования. Мы ожидаем, Господи, всего от Тебя. Во имя Господа Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Аминь. Ты достоин, ты достоин, Корус. Бог, Господь, да благословит нас, и да пребудет Он с нами. Его воля да исполнится в нашей жизни и в церкви. Пусть Он Сам то дело, которое Он начал, закончить с нами, и потом, чтобы с Израилем также закончил свое великое дело спасения. В последнем собрании в Цюрихе мы говорили о том, что Господь, Бог, Он так вел, чтобы Авраам,
4: Э, своему, э, своего раба Ильязара послал,
3: чтобы он искал невесту для сына Авраамова Исаака, чтобы он нашел эту невесту и привел ее в назначенное место. И в Бытие, в 24 главе, можно читать об этом. Я только несколько основных Мысли себе тут отметил. Из Бытия 24 главы, в стихе 11, этот раб Авраама, он был у колодца.
4: 14 стих.
3: Исаак был предназначен для Ребеки, Ребекка была предназначена для Исаака. Можно читать, что касается церкви в Ефесянам, первой главы, пятый стих. «Предопределив усыновить нас через Иисуса Христа благоволе... благоволению воли Своей, есть предопределение у Бога, которое мы приняли, которое мы от сердца верим. В стихе 16, в 24 главе Бытия, «Девица была прекрасна», написано Ревбекки, прекрасно видом». Что бы нам помогло, дорогие друзья, если бы мы не весян Ефесянам? В пятой главе, в 27 стихе, читали бы, что Господь представить хочет славную церковь пред Богом, нас как церковь хочет представить без порока без пятна что было уже в ветхом завете показано это была тень на будущее это была тень на то что в будущем произойдет с церковью и потом в двадцать шестом стихе и в двадцать седьмом написано что Вечный так предопределил, кто это был, который в твоей жизни твои пути так вел, что ты стал верующим человеком, что ты принял познание истины в сердце твое. Были это люди? Нет, это был Бог, Тот, Который Вечный, не имеющий ни начала, ни конца. Он предопределил для нас все это.
4: 31 стих
3: ⁇ Бытие ⁇ написано ⁇ Войди в дом мой, благословенная Господом ⁇ тот, который, или о рабе сказано, сказано был благословенный, тот раб, он благословенный был Господом. Кто эти люди, которые сегодня, которым клич сегодня звучит, все приготовлено, чтобы приготовить. Чтобы приготовить брачный пир, и приглашенные не были готовы. Потом Господь говорит: "Пойдите по улицам, по подворотням и соберите всех хромых, изувеченных, искалеченных, нищих, бедных". И зал
4: наполнился. Стих сорок
3: третий, сорок четвертый Он приобрел тебя для невесты, для Твоего Сына, и Бог открыл сердце ревеки, не открыл ли Он сердце и наше, Твое и Мое сердце, не говорил ли Он к нам, не слышали ли мы? с первой же проповеди, не слышали ли мы в своем сердце подтверждение, советовались ли мы с плотью или кровью? Нет. Мы сразу знали, что Господь зовет меня, Он говорит со мною, и мы все отложили в сторону и последовали этому призыву Господа. И в стихе 50, в Бытие все это читается, мы видим, как Господь предопределил это. Все это было предназначено. Стих 56. «Не удерживайте меня, потому что Господь дал благословение пути моему». Дорогие друзья, это просто могущественно. Каким образом эти события были тенью, события Ветхого Завета были тенью на будущее, и нашли исполнение свое в Новом Завете. Мы не со своим делом в, пути, в путь направились, но мы в путь направились с делом, чтобы вызвать невесту церковь, и все те, которые э, к э, невесте принадлежат, они услышат голос Божий. Мы благодарны Богу, что Он даровал Свое Слово, что Он открыл нам это Слово и оставил для нас это как послание. И все те, которые принадлежат к невесте церкви, они примут этот призыв, они не будут больше советоваться с плотью и кровью, но они последуют за Господом, за Иисусом Христом. И это в тот момент, когда свет на нас находит, как и на Савлов, на пути в Дамаск, в тот момент, когда Господь Бог говорит с нами, когда Он призывает нас, когда Он встречается на нашем пути, тогда всходит свет на, э, перед нами, и мы в этом свете видим все освященным, все то, что Бог даровал нам в Своем Слове. И потом мы не нуждаемся, больше ни в каких дискуссиях, тогда нам не нужно больше толковать Слово Божие. И Матфея двадцать 25 главу не надо толковать. Мы принимаем ее так, как есть, как в полночь написано, «Раздался крик». Не надо никакому человеку толковать, чтобы кто-то пришел и чтобы в свои руки взял это дело. Мы все э, предлагаем в руки Божьи. Никакой человек не может Божь, Божье дело взять в свои руки. Мы все оставляем в руки Божьи. И Он Сам все совершит прекрасно. Мы, Богу, со Своей стороны очень благодарны за то, что мы действительно живем в такое время. И... Бог нас не вывел из какого-то заблуждения, чтобы тут же ввести нас в другое какое-то заблуждение. Как и выразился уже брат, как мы сказали, «Но Бог вызвал нас, вывел нас, и Он баню водную очистил нас и в крови агнца омыл нас». И Он хочет нас э, запечатлеть Духом Святым после того, как мы услышали Слово Истины, как это и написано в Ефесянам, в первой главе 13 стиха. Дорогие братья и сестры, мы не играем вашим временем, не имеем права и временем Божьим играть, и временем благодати мы не можем играть. Мы имеем э, святое поручение... Невесту Церковь вызвать, и мы всегда возвращаемся к тому же Слову, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит Церквам. Мы верим, что брат Брангам был мужем, посланным Богом, как Иоанн Креститель был посланным мужем Божьим, и здесь важное Важный пункт, давайте мы скажем свободно и ясно. Все те, которые слышали посланника Божьего, они слышали Бога. Кто верил Ною, верил Богу. Кто Аврааму верил, верил Богу. Кто Илии верил, верил Богу. Кто Исаи верил, верил Богу. Все мужи, которые были посланы от лица Божьего с посланием Божьим, все... Те, которые верили этим посланникам, что они говорили и проповедовали, все эти слушающие верили Богу, и через это они были оправданы пред Богом. К примеру, Авраам, он верил Богу, и через это... Ему было дано оправдание. Он был оправдан этим. В тот момент, в тот момент, когда мы верим Богу, мы оправдываемся. Оправдывает нас Бог. И с того самого момента начинается путь веры для нас и путь послушания пред лицем Божьим. Мы видим и у Авраама, который имел обетование, что касается Исаака, и потом мы видим
4: невеста была
3: и, и, ищена и найдена для этого обетованного сына. Так же и сегодня Иисус Христос, Сын Божий, Он является женихом, и невеста должна быть найдена для Него. Доколе не придет в исполнение то, что стоит в Откровении, 19 главе, и написано там, и жена его приготовила себя, или невеста приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый. И это есть.
4: Э... Святость, свя... святость,
3: есть собственная святость, но есть святость святых, то есть тех, которые были освящены Словом Истины. Написано, «Освети их истинною Твоею». Твое Слово есть истина, и без святости, без освящения никто не увидит лица Господа. Так что вернемся в Слово Божие. Давайте будем уважать и почитать это Слово как Слово божье Божие. Будем принимать это Слово в наше сердце, и через это мы будем показывать, что мы являемся детьми Нового Завета, что мы этот Завет э, приняли от Бога что мы больше не идем собственными путями, но Завет Божий приняли для нашей жизни как истину. Хочу для этого читать некоторые места из Библии, чтобы ту мысль, которую мы начали вчера, еще углу углубить. И основное место, оно находится у пророка Исаи в 42 главе, где нам говорится, что Господь Сам должен был стать заветом для народа Божия, и стал этим заветом. Иса... Пророк Исайя, 42 глава. Здесь мы читаем стихи 6 и до 9.
4: 42
3: глава Исайи, 6 стиха. «Я, Господь, призвал тебя, «В правду, и буду держать тебя за руку» — в немецком написано «я взял тебя за руку» и хра — «и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников,
4: чтобы открыть
3: глаза слепых, чтобы узников
4: вы... вывести из заключения, и сидящих во тьме из темницы». Здесь
3: мы имеем такие слова, все то, что находится в Завете. Завет — это не теоретически, не только теория, но Завет — это и практика. И этот завет включает в себя, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения, и сидящих во тьме из темницы, и плененных взять плен, чтобы дать сидящим в темнице свет. И если мы Лука, Луки читаем, 4 главы, там Господь, из Исаия шестьдесят первой главы читал. Давайте мы прочитаем из Исаи шестьдесят первой главы. Потому что здесь перед глазами нас уже открыта книга пророка Исаи. Откроем шестьдесят первую главу, первый стих. Исаия шестьдесят первая глава, первый стих. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня помазал меня благовествовать нищим,
4: послал
3: меня исцелять сокрушенных сердцем,
4: проповедовать пленным
3: освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное, это все, Это все принадлежит к Завету Божьему с нами, и мы благодарны Богу, и я думаю, мы все с этим согласны, что Господь Бог вывел нас из всех религиозных темниц, из всех религиозных заключений. Мы все были по местам, каждый в своем месте в заключенной, в тюрьме, в тюрьме были, и мы освободились из этого. А кого Сын Божий освободил, тот истинный. Стена свободен, Божие послание, есть послание освобождения, не только не чтобы нас вновь поработить, ты должен то делать, ты должен это делать,
5: э, не
3: то чтобы утруждать нас пищею, или питьем, или какими-то предписаниями. И если даже есть в кругах послания люди, которые они специализируются на некоторых побочных мыслях, и они налагают также бремена на народ Божий, но мы благодарны Богу, что мы ядро э, Божьего спасения и Божьего плана спасения. Он вложен в нас, это ядро, это главная мысль.
4: Назад к этому Исаия, слову написанного,
3: написано в Исаии 42 главе,
4: фабрике,
3: где написано, что «Я тебя сделал в завет». Он заключил завет с Ноем, он заключил завет с Авраамом, заключил завет с Исааком, с Авраамом и с Яковом. Всегда заключал он завет. А теперь тот, который заключал заветы, завет всегда, он сам, тот, он сам становится тем, которым в нас заключается завет. И Бог был во Христе и примирил, мир самим собою, и через веру в Него наши глаза открываются, мы становимся зрячими, мы выходим из всех темниц, из всех заключений, из всех религиозных тюрьм, чтобы служить Господу, чтобы следовать за нашим Спасителем. Здесь в пророке Исаия в 58 главе мы читаем с 1 по 2 стих. Исайя Пророк, 58 глава, стих 1 и 2. Взывай громко, не удерживайся.
4: Возвысь голос твой подобно трубе, и укажи народу
3: моему на беззаконие его и дому Иаковлева, на грехи его.
4: Они каждый
3: день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно, и не оставляющий законов Бога Своего. Они вопрошают меня о судах правды,
4: желают приближения к Богу. И это есть в жизни, что люди, оставаясь на своем пути, ожидают... Божьего действия. Мы же оставили свои пути. Мы встали на
3: путь Божий,
4: чтобы Слово
3: Божье И мы полное доверие возложили на Слово Божье, И все обетования, которые Бог даровал нам, мы с верой приняли в сердце наше. И это Слово стоит в связи с тем... Что написано в шестом стихе, шестой стих и со стиха одиннадцатого, Исайя, 58 глава, шестой стих. Вот пост, который я избрал.
4: Разреши оковы
3: неправды,
4: развяжи
3: узы ярма
4: и угнетенных отпусти
3: на свободу и расторгни всякое ярмо.
4: Ярмо человеческое должно быть расторгнутым, чтобы мы со Христом
3: могли бы встать под Его ярмо, как и наш Господь сказал, «Мое иго благо и бремя, мое легкое». Все человеческое ярмо, возложено на детей Божьих, должно быть расторгнуто. Вы знаете, что такое ярмо? Вы, которые престарелые, относитесь к старшему поколению, вы знаете, что такое ярмо или иго. Оно было сделано из дерева. Оно имела две стороны, слева и справа, и, два, и было на двух быков всегда возложено это ермо, и они должны были идти целый день, шаг в шаг в одном и том же направлении, потому что ярмо было одним ярмо на двоих, но два были связаны под этим ярмом. И мы ведь видели, дорогие друзья, как
4: люди,
3: мы находились в религиозных церквях под ярмом, под игом, но Господь Бог вызвал нас, чтобы мы были поставлены под иго, под ярмо Божие, чтобы стремиться с ним, Сыном Божьим идти э, в одном и том же направлении, шаг за шагом, вдвоем с Ним. И для этого Бог дарует нам милость, чтобы угнетенные были выведены на свободу, и всякое ермо было расторнуто. Стих 11 и 12. И будет Господь вождем Твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу Твою и уточнять кости Твои. И ты будешь, как напоеною водою сад, и как источник, которого воды, и как источник воды, которого воды, никогда не иссякают.
4: Если это происходит,
3: тогда и следующий стих приходит в исполнение, стих 12, «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений» и будут называть Тебя восстановителем развалин,
5: возобновителем
3: путей для населения, да прославится, да возвеличится Господь наш Бог. Пусть люди... Говорят о братьях Брангами, о Франке, братьях, о Миссионс-центре, Писать, пусть они пишут и говорят, что хотят. Мы верим тому, что говорит Писание, и мы знаем, кому мы верим, и мы знаем, на кого мы возложили всю нашу надежду. И каждый, который возлагает надежду на Сына Божьего, он не будет постыжен, потому что Бог бодрствует над Сыном. Своим Словом, чтобы его исполнить назначенное время. Нашим же поручением является эти развалины убрать с основания Божьего. Это древнее основание вновь раскопать и все привести в первоначальное состояние. Вы знаете, что Писание написано в образах, в притчах. Если наш Господь говорит о том, что тело состоит из многих членов, если Павел говорит о том, как церковь определена и, и создана пред Богом, и Петр говорит о Строений, где Иисус является краеугольным камнем, и где мы являемся отдельными камнями, которые вносятся в это строение. Если это мы все читаем, то мы знаем, что этим имеется в виду Церковь, невеста Иисуса Христа. Братья и сестры, через Божье послание мы поняли, что Бог все приводит вновь в первоначальное состояние, и Он приведет, и Он он должен это сделать, иначе не может быть, и что церковь имеет поручение нести Слово Божие, чтобы Господь Бог мог в нашем, в нашем сердце делать то, что Он обещал и то, что Он определил прежде создания мира». Как вчера уже было сказано, Бог использует всегда людей, которые при том находятся, когда Бог что-то делает. Ной был при том, когда была построена ковчег. Моисей был при том, когда был вывод и был вывод народа Израиля из Египта. Всегда были мужи Божьи при том случае, когда Бог что-то говорил или что-то делал. Всегда были это Его свидетели, которые то, что Бог делал или предопределял, они переживали это исполнение, или как мы сегодня тоже переживаем это. Что поможет нам, дорогие друзья? Это мы уже часто говорили, если бы мы только знали, что Бог делал когда-то, четыре тысячи лет назад, три тысячи лет назад или две тысячи лет назад делал. Если, мы, мы, если бы мы знали, что Бог пятьсот лет назад или пятьдесят лет назад делал, чтобы нам помогло это, если бы мы не знали то, что Он делает сегодня, если бы мы не велись Словом Божьим в план Божьего спасения, чтобы познать, где мы находимся духовно, как близко мы стоим пред предшествием Господа нашего Иисуса Христа. И брат Брангам уже пятьдесят уже лет назад говорил, «Я уже ничего больше не вижу, что неисполненным осталось, только то, что пришествие Иисуса Христа должно еще состояться». С того времени прошли уже многие годы, если мы сегодня смотрим в этот мир, окружающий нас, то мы чувствуем, что долго это так не будет продолжаться. Но, братья и сестры, только тот, который через Слово Божие информируется то, что сейчас происходит. Только тот, который читает Писание, тот поймет, как поздно, уже на мировых часах. И как тогда пророк Даниил, пророк
4: двадцать
3: 28 и 29 главе читал, как Господь сказал тогда, что Израиль 70 лет будет в плену,
4: и Даниил был предназначен
3: Богом для того, чтобы открыть это откровение. Он возвратился к пророческому слову назад, к тому слову, которое Бог сказал через Иеремию. Но во время Иеремии мы... Знаем, что муж восстал пред Богом и сказал, так сказал Господь, через два года будет Ермо развязано, и народ будет выведен. И пророк Иремия пошел потом и сказал, пусть исполнится все это. И как только он ушел от этого мужа, Господь, Бог, говорил к нему и сказал, возвратись и скажи ему, что
4: Ермо... Но, Ермо, всегда
3: были люди, которые выступали, которые мудрствовали, но они не были посланниками Божьими. О том муже было сейчас сказано, которому Иеремия потом говорил. И это, по милости Божии, нам дано, что мы можем различать это все. Брангам был не только пророк, он был обетованным пророком, которому Бог давал видение, которому Господь говорил из уст в уши его. Это был муж, посланный Богом, со Словом Божьим к народу Божьему. Но самое главное, Главное, мысль остается навсегда, что наши сердца ведутся к вере отцов. Они ведутся к вере отцов. И сейчас, дорогие друзья, это для нас самое главное. Здесь, в пророке Исаи, в 59 главе, мы читаем прекрасные слова, Прекрасные слова, что касается Завета и Слова Божьего. Исайя, глава 59, со стиха 20. «И придет Искупитель Сиона
4: и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь,
3: и дальше. И вот завет мой с ними, говорит Господь, Дух мой, мой завет с ними, говорит Господь, Дух мой, который на тебе, и слова мои которые вложил Я в уста Твои, не отступят от уст Твоих и от уст потомства Твоего,
4: и от уст
3: потомков потомства Твоего, говорит Господь от ныне и до века.
4: Не только в нашем Господе,
3: но во всех, с которыми Он заключил завет, тот же самый Дух находится на нас, почает на нас, те же самые слова остаются на нас во веки веков. И это первое Иоанна послание,
4: где написано второе
3: послание Иоанна.
4: Второе полустишье
3: первого стиха и второй стих. Второе послание Иоанна. Первый стих, второе полустишье. «Не только я,
4: но и все,
3: познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами в век». Так что не только в устах Господа, но и в устах детей, и детей, ди, детей ди, и детей детей, которые Слово Божие приняли с верою и получили откровенными. Уже в первой проповеди, в день Пятидесятницы, было сказано, вам принадлежит обетование и детям вашим, и дальним, и близким, кого только не призовет Господь Бог. Бог
4: заключил завет.
3: «Братья и сестры, и этот завет, он крепок стоит. Небо и земля придут, но Слово Божье останется навеки, и все, что сказал Бог, это истина. Пожалуйста, примите это с верою в сердца ваши. Все, что здесь написано, примите буквально и слово в слово, и верьте, как оно здесь написано. Все... Те, которые обратились от нечестия, ведь это они, которые пришли вновь на свою родину и слышат Слово Божие, так и мы, вышедшие, пришли сюда, на родину, и слышим Слово Божие. Исайя 51
4: глава. Как
3: написано здесь в 59, -й, 59 -й главе. «И вот завет мой с ними, говорит Господь, 21 стих 59 главы, «Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего». Являемся ли мы детьми Божьими? Тогда Слово Божье останется на нас, как это было в устах Божьих. Божьих. Это написано еще в Первом Царстве. В Третьем Царстве можно читать, что эта женщина сказала, «Теперь я...» «Вижу, что Слово, находящееся в твоих устах, оно чистое и истинно, и кто от истины, тот поймет, что мы проповедуем чистое истинное Слово Божие, и она говорит...»
4: Здесь дальше слово говорит «и от уст, не
3: отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего», говорит Господь отныне и до веки. 59 Исаия, 21 стих. Без, э, без препятствия идет Слово Божье по земле и, и, и остается в сердцах тех детей Божьих, которые остаются в Слове Божьем, те, которые рождесятся. «От семени Слова Божьего, которые рождены свыше для живой надежды через Иисуса Христа нашего Господа, и таким образом мы приняли Божью натуру, как дети Божьи». Мы не, не думаем больше по-человечески, не рассуждаем, но мы получили мысли Иисуса Христа, э, сущность Его, существо Его. В Луки, в первой главе, мы читаем те слова, которые были сказаны тогда, эти слова были высказаны как благословение, как Захария. Он выразил эти слова, будучи движимым Духом Святым. Евангелие от Луки, первая глава.
4: Здесь мы читаем
3: с 67 стиха такие слова. Луки 1, 67.
4: И Захария... Отец Его
3: исполнился Святого Духа и пророчествовал, пророчествовал, говоря, «И сегодня, дорогие друзья, если Бог наполняет нас Духом Святым, тогда мы идем к пророческому Слову, и никакое пророческое Слово нельзя толковать своим толкованием. Слово Божье нам оставлено как светильник на ноге нашей, по милости нашей» еще раз послушайте дорогие друзья в шестьдесят третьем стихе так сказано
4: в шестьдесят восьмом благословен
3: господь бог израилев что посетил народ свой и сотворил избавление ему «И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего». И теперь прекрасный стих 70 -й. «Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих». Не прекрасно ли это?
4: Так возвестил
3: Он нам устами бывших от века святых пророков. И теперь, дорогие друзья, мысль о Завете, 72, 72 стих.
4: «Сотворит милость с отцами нашими, и помянет святый
3: завет свой, и вспомнит святый завет свой». Псалом 49
4: к примеру, уже,
3: уже было вспомнено.
4: 49 псалом,
3: стих 4 по 6. 49 псалом.
4: Четвертый стих. «Он призывает
3: свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». И потом написано, «И небеса
4: провозгласят
3: правду его». «Ибо Судья сей есть Бог». В тот момент, когда мы, как народ Нового Завета, собираемся пред лицем Божьим, тогда Бог судит нас, и каждый из нас испытывает самого себя в присутствии Святого Бога. Находимся ли мы с Богом в соответствии и со Словом Его до того пункта, когда Бог, когда мы, может быть, все дары имели бы и горы бы представляли, а любви бы не имели, тогда мы были бы ничем пред Богом. И братья и сестры, в первом в первом письме в Откровении, когда написано ангелам семи церквям, в первом этом письме было написано: Я имею что-то против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Вспомни, с какого места ты упал. Господь, Бог, с самого начала поставил на высокое основание. Никто не говорил о том, что Ему принадлежит или не принадлежит. Было просто так, что они имели одну душу, одно сердце, и все было у них общим. И Господь мог великим образом открываться им. Не слышали ли мы, что при Вознесении никто с собой ничего не сможет взять, только то, что Бог по милости Своей даровал нам, только то, что исходит с небес, то мы можем и взять с Собою вновь в небеса. И мы имеем еще особенно в Откровении в седьмой главе прекрасные слова. В седьмой главе к евреям нам представляется пред нашими глазами вновь этот завет, который Господь Бог заключил с нами. Евреям, послание, седьмая глава, с 22 стиха.
4: Здесь написано так, евреям
3: 722 то лучшего завета поручителем соделался Иисус
4: он все что принадлежит
3: новому завету он поручился сам за это когда он сказал сие есть Новый завет в крови моей. В тот момент он поручился за все, что он обещал, и за все то, что нам даровано в нем по милости Божьей. Дорогие братья и сестры, мы никак э, попрошайки, но мы не чужды. Мы сограждане Богу, сыны и дочери Божьи, от основания земли пред...
4: От основания
3: земли, от сотворения мы предопределены быть детьми Божьими. И здесь поручается наш Господь и становится поручителем Нового Завета. И потом в 24 стихе мы читаем так. Асей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее» посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Них. Так что
4: не только при покаянии, при обращении, что мы становимся собственностью
3: Божией, но как дети Божьи. Если что-то произойдет в нашей жизни, если мы совершим какую-то ошибку, какое-то преступление пред Богом, тогда мы имеем ходатайство, ходатая, который дал нам полное спасение. В Его крови была жизнь. И мы должны просто от всего сердца верить, как написано э, в Третьей книге Моисея, 17 главе, стих 11-й что жизнь, тела в крови, это у левитов написано, также была, была жизнь в этой Божьей крови, которая лилась за нас на Голговском кресте. Вы знаете, что сейчас в мире говорится о нашем Господе, о Сыне Божьем, о Библии, о Слове Божьем. Можно было бы волноваться сильно, об этом. Если
4: кто-то из религиозных человек, людей скажет что-то весь мир,
3: весь мир гневается на это, но если о нашем Господе что-то скажет, никто об этом не волнуется, даже и кино было снято. Режиссером является Милл Гибсон. Вы, может быть, видели это все. И мы... Он сам, этот Милл Гибсон, он католик, он... Католик ненавидит евреев. Он сам говорит о себе, что я католик, Также страдал в протестантской земле, так же, как и Иисус страдал от евреев.
4: И теперь люди видели этот фильм и запретили этот фильм потому что они
3: поняли, что этот фильм против евреев направлен, и не, вовсе не исполняет той цели, для чего он постановлен. Но мир обманывается сегодня, дорогие друзья. Вы все... Видели, когда этот самый режиссер так распятие Иисуса Христа так представил, с, такой, с таким брутальным наклоном, как, в общем-то, может быть, даже и не было в настоящем. Он остановлен полицией, будучи пьяным за рулем, и говорил полицисту, «Ты еврейская свинья». Тот же самый муж, который снял такой фильм о кресте, о распятии Христа, он евреев просто хотел унизить в этом фильме. Он приветствует полициста, который его задерживает. И он как первое говорит полицисту, «Ты свинья еврейская». И тогда, дорогие друзья, можно увидеть чего чь какого духа сыном он является и потом наш брат в Соединенных Штатах Америки говорит, «Я семь раз ходил в этот фильм и смотрел. Я, допустим, не нуждаюсь даже ни разу смотреть этот фильм. Я имею распятие Христа в сердце моем. Мы проповедуем Иисуса Христа распятого, и мы знаем, что это исполнилось для нас. Бог был во Христе и примирил мир с собою. Нам не нужно смотреть этих фильмов. Мы не нуждаемся в каком-то позоре над евреями. Мы только нуждаемся в проповедовании Слова Божьего. Мы нуждаемся в нашем спасении. Как здесь написано, то лучшего завета поручителем садился Иисус. Самое могущественное слово стоит э, написанным э, в, в конце послания к евреям. Евреям 13 глава, это могущественное слово, евреем Евреям 13 главе нам 8 стих особенно знаком, но и 7 стих также знаком. 13 глава Евреям 7 стих, «Поминайте наставников ваших» которые проповедовали вам Слово Божие, не которые не говорили вам какие-то истории, какие-то сказки, не приносили вам какие-то толкования, но которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос,
4: «Вчера и
3: сегодня, и вовеки тот же».
4: И потом предупреждение для нас, «Учениями
3: различными и чуждыми не увлекайтесь». И потом
4: предупреждение дальше идут для детей Божьих, чтобы они
3: остерегались ложных учений. И в 12 стихе, Дальше так продолжается, то Иисус, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. И потом Слово Божие обращается к нам такими словами и так выйдем к Нему за стан, нося Его поругание.
4: Не вышли ли мы отовсюду, дорогие друзья, из
3: религиозных общений? А кто еще не вышел, того выбросят в скором времени. Тот будет выброшен оттуда. Мы не можем до конца оставаться в этих религиозных общениях. Мы должны когда-то дать о себе знать, что мы дети Божии, И как написано, чтобы осветить людей кровью Своею. И 13 стих. Итак, выйдем к нему за стан,
4: нася его поругание. «Ибо не имеем здесь постоянного града,
3: но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. И сегодня, дорогие братья и сестры, мы принесем Ему жертву хвалы, но... И еще раз к слову, на котором я хотел остановиться, евреям 13 глава со стиха 20. -го. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, «Господа нашего Иисуса Христа».
4: То есть написано «Кровью
3: завета вечного Он соделал это». «И тот, который это соделал, да усовершит вас
4: во всяком
3: добром деле» исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки. Аминь.
4: Здесь, дорогие друзья,
3: мы имеем кровь
4: Завета
3: Вечного перед нами, как было вчера сказано, братья и сестры. Если... Бог Господь уже в Ветхом Завете этого ангела смерти, губителя ангела, он проходил э, на, возле домов израильтян, и если кровью были помазаны косяки и верх дверей, он сказал, «Если, если я увижу кровь, тогда я пройду мимо вас». И этот ангел губитель со всей яростью не мог ничего сделать там, где была кровь. Кровь мы, потому что все спасенные были в этом доме под защитой этой кровью. Все спасенные в Новом Завете находятся в доме Господа, в церкви Господа. Мы находимся под кровью Агнца.
4: И знаете твердо, что вы
3: находитесь в Доме Божьем, что вы находитесь в Храме Божьем. Не идите своим путем. Пусть Господь ведет еще всякого, кто желает в этот дом свой. Только тогда, когда мы придем в единство веры, только тогда мы с одним сердцем, одними устами сможем молиться к Богу. И Бог сойдет на нас, Духом Своим Святым, и зальет Своего Духа на всех нас. Давайте подведем итог. Бог заключил с Ноем завет, Он заключил с Авраамом, с Исааком, с Иаковом завет, Бог заключил завет с народом Израиля, и Он говорит в Ветхом Завете, «Если я увижу радугу, тогда я вспомню завет свой сноем и пожалею землю». Дорогие братья и сестры, в Откровении, в четвертой главе, мы имеем... Господа Бога на троне, и радуга над головою Его, чтобы
4: еще раз привести
3: пред нашим взором заключение завета вечного с нами. Будем читать Откровение 4 главы. Здесь написано со стиха 1. -го. Откровение 4 глава с 1 стиха. После всего я взглянул, и вот
4: дверь отверста на небе,
3: и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривших со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобное смарагду.
4: После того, как семь периодов церквей были открыты, и как только были
3: открыты печати в пятой главе,
4: то Бог является
3: на троне с радугой над главою Своею, чтобы сказать, что вы, мой народ,
4: что я
3: Слово Божие направляю к вам, что я радугу
4: поставил над вами,
3: вы являетесь моей собственностью отныне и навеки, и потом мы видим, как у пророка Исаи в шестой главе, и здесь в Откровении в четвертой главе, «Как небесное воинство без прекращения» прославляет Бога». Восьмой стих. «Они день и ночь говорят, сзывают, свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет, братья и сестры. Мы живем в такое время, когда Бог открылся народу Своему. Он открылся брату Брангаму. Он сверхъестественным облаком открылся ему в той же самой э, облаке и в том же самом светоче, э, который сопровождал израильский народ 40 лет в пустыне. Тот же самый свет, столб солнечный, столб световой, который когда-то Исавла остановил на пути его в Дамаск. Этот свет
4: таким образом он был
3: открыт детям Своих своим. И Иезекииль пророк, также видел свя... славу Божью. Были мужи Божьи на земле, которые были полностью связаны с Богом. Они стояли всегда в общении с Богом. И они нам могли провозгласить о своих переживаниях с Богом, о тех событиях, которые Бог даровал в жизни их. Братья и сестры, в конце этого собрания нам хочется сказать, если бы мы не могли говорить о том, что Бог в наши дни соделал на земле, тогда были бы Божье служение напрасные, но по милости Божьей мы можем говорить о том, что Бог определил на наше время, обещал на наше время, и как Он исполнил Свое Слово после того, как
2: было сказано, когда
3: наступило время не к моему, не к Твоему времени, но когда пришло время в Божьем плане. Бог открывает свое Слово по Своему плану. Бог открыл в назначенное время Слово Божье, послал Своих пророков, Своих рабов, и нас, чтобы привести назад к древнему учению. И таким образом могли бы быть основания древнего основания. Все развалины убрать, и это основание могло быть раскопано. И на этом основании могло строиться, и Бог дает, воз, дает возможность, чтобы мы не строили на, 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 на хворости, или на, на, на дереве, или что, на таком строительном материале, которое сгорит. Но давайте с верою, которая
4: которая
3: основывается на Слове Божьем, с этой верой строить. И таким образом мы возвращаемся вновь к Иоанну 7, главе, где написано «Кто верует в Меня, как говорит Писание». Дорогие братья и сестры, у нас есть причина и основание Бога благодарить за то, что Он всякое ермо, всякое бремя человеческое снял с нас, сломал это это Ярмо сломал это Бремя, сломал это Иго. Он вывел нас из заблуждения и привел нас к Слову Божьему, которое есть Христос, и с Ним вместе поставил нас под Иго, под Ярмо. И Слово Божье, которое было в Его устах, не должно выходить из уст наших, на потомков наших, на детей потомков наших должно прийти это Слово, чтобы они знали, что Бог говорил и остается во веки веков. Ему, всемогущему Богу, который заключил с нами завет вечный, и который нам даровал по милости своей вечную жизнь. Ему да принесется хвала, Ему да принесется благодарность отныне и во веки веков. Дорогие братья и сестры, я не знаю, понимаете ли вы, что приготовление во всяком служении оно дальше продвигается, приготовление наше. Мы никогда не приходим напрасно сюда. Всегда Господь говорит здесь с нами. Всегда мы идем один шаг дальше. Мы укрепляемся в вере, мы укрепляемся в истине, и можем таким образом шаг за шагом идти вперед, доколе мы не придем от веры к видению. И в напутствие себе возьмите Слово Божье из Откровения 13 главы. Двигайте это слово в сердцах ваших, где написано, «Бог же мира, воздвигший из мертвых, пастыря, овец великого, кровью завета вечного». Да, Он и с нами тот же самый путь имел, и прошел этот путь. Мы со Христом сораспяты, с Ним умерли, с Ним воскресли для вечной жизни, для новой жизни, как крови скупленное множество, и дальше, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его» производя вас и в нас, можно так сказать, благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем для молитвы. О Боже, О Боже. Давайте мы будем петь. «Каков я есть, таким быть должен.
2: Oh, my <laughs>
4: Сестры,
3: мы совместно будем благодарить Бога. Я знаю, что это Слово действует в нас. Не все могут показать сразу реакцию свою на это Слово Божие, но все же, громко или тихо, мы все... Наши голоса возвысим по отношению к Богу и будем благодарить Его за то, что Он нас, как народ Нового Завета, в милости взглянул на нас, за то, что Он так возлюбил нас, что Он пошел на крест Голговский, как Агнец Божий. Он нес на Себе грех, грех мира, и наши грехи Он понес на Голговский крест. Рукописание, бывшее о нас, бывшее против нас, оно уничтожено было. Милость и спасение соделалось нашей частью. По написанному Слову, кому я умилосердиваюсь, тому умилосердиваюсь. Кому я проявляю милость, тому проявляю милость. И если сегодня в этом богослужении э, находятся друзья, которые не имеют этой уверенности в том, что они уже стали собственностью Иисуса Христа, если есть таковые, дорогие друзья, я хочу сказать вам, написано в Библии, кто призовет имя Господня, тот спасется. И сегодня, и сегодня, в тот момент, когда мы все молимся, молиться будем, «Призывайте в ваших молитвах имя Господа Иисуса». Высказывайте Его громко, это слово. Так должно делать. Ведь написано, «Кто призывает имя Господне». Это не в молчании происходит, но в тот момент, когда мы с сердцем верим, должно устами нашими выговариваться громко. Так написано в Римлянам в десятой главе, кто исповедует Иисуса как Господа и сердцем верует, что Бог его воскресил из мертвых. Это есть живая вера в Того, Кто умер за нас, и Тот, Который воскрес за нас и живет во веки веков». Сегодня в этом богослужении никто не должен пустым уйти отсюда. Все должны сделать свое переживание с Богом, пережить Бога в жизни своей и с этим переживанием пойти в домой. Я знаю, что есть особенные еще просьбы молиться из-за больных, которых мы принесем к Богу, с верою, что исцеление э, произошло уже на Голговском кресте. Точно так же и спасение души, потому что за грехи наши он был изъязвлен, он был побиваем за беззаконие наши и ранами, и болезни были возложены на Него, дабы ранами Его мы исцелились. Точно да, так же, как Господь пролил кровь за нас, то мы искуплены, так как Его били, издевались над ними, до крови был Он побиваем, и раны наносили Ему, и этим самым мы ранами Его исцелились. Бог, Господь, додарует нам сегодня благодарные сердца, сердца, наполненные благодарностью за искупление через кровь Агнца, благодарностью за вот слово и волю Божью благодарностью за то, что Он открыл нам наши глаза, открыл нам наши сердца и нам открыл уразумение к святому Писанию. Все это милость Божия. И за это мы сегодня, в, этот, в эти первые выходные дня, дни Нового года, года 2007, мы поблагодарим в эти дни Бога. Со взором на весь год, который впереди нас, чтобы Бог нас вел от истины к истине, от славы к славе, от силы к силе. Потому что с Богом надо идти всегда дальше. Бог идет дальше, не останавливается, и нам надо идти с Ним, доколе написано «не взойдет звезда утренняя в нашем сердце». Нашему Богу и Господу да принесется хвала и слава. А теперь давайте мы будем вместе, совместно молиться. Брат Рус, попросим тебя пройти, чтобы ты молился, а потом мы вместе еще будем молиться и Бога благодарить. Скажи, если хочешь, пару слов. Мы благодарны, очень рады за те слова, которые вновь мы слышали в этом собрании. Это ведь духовная пища. И мы благодарны Богу, что Бог приготовил для нас эту пищу. Как Он уже сказал наперед, что духовная пища должна быть храни, захор, сохрани, сохраниться и копиться, чтобы потом разделять ее. И сегодня эта пища раздается народу Божьему. Не благодарны ли мы за это Богу? Я думаю, мы можем э, громко благодарить Бога. Давайте совместно молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе изнутри нашего сердца. И за это утро, за это богослужение. За Твое Слово особенно, Господи, Ты могущественно говорил к нам через Твое э, вечное Слово, ибо мы знаем, Твое Слово это Твоя речь, через Твое Слово Ты говорил с нами, живая речь к нашим сердцам, прими хвалу, прими славу, прими честь и поклонение, Господь, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя! Благодарность Тебе! Благодарность Тебе! Благослови по всему миру, Господи, детей Твоих, по всем странам, племенам и языкам, Господи! Благослови детей Твоих, Господи! Аллилуйя! Мы все это умоляем Тебя во имя Господа Иисуса Христа! Аллилуйя! Славьте Господа! Благодарите нашего Бога! Славьте Бога, прославляйте, прославляйте Его святое имя. Свят, свят, свят Господь Содержитель, И вся земля наполнена славой Его. Аллилуйя, Аллилуйя. Он есть наша слава. Аллилуйя, Аллилуйя. Он есть наш Бог, находящийся на высоте. Он принес мир на эту землю. Слава Тебе, Бог Авраама, Исака и Иакова, Господь, Вседержитель, Ты находишься в нашем собрании, Ты находишься среди нас, Ты имеешь народ Нового Завета. Аллилуйя! Аллилуйя! Твои слова, Господи, они находятся в наших устах, в наших сердцах. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава, честь, вола и поклонение. Аллилуйя! Благослови повсюду, Господи, на востоке, на западе, на юге и на севере. Даруй новое пробуждение, даруй прорыв, даруй исполнение Духом Святым, даруй излияние Духа Святого на детей твои. Славьте Господа, прославляйте кровь Его, прославляйте Слово Его, прославляйте милость Его. Аллилуйя! Аллилуйя! Братья и, сестры, братья и сестры, примите это для вас с верою, примите в сердца ваши, и слово, что, которое сегодня было проповедано, оно не вернется, не было тщетным сказано, не вернется пустым назад, пусть придет в исполнение, что... Слово Господне, как оно было в устах Господних, в устах пророческих, в устах апостольских, в наших устах, чтобы оно оставалось истинною, чтобы мы говорили только то, что сказала Писание или говорит Писание, чтобы наша вера в Боге и в Его Слове оно было основано на Слове Божьем, наша вера. Братья и сестры, Бог сегодня, Великое, над нами здесь соделал. И с нами Он всех благословил, которые слушали вместе с нами. И Слово Божье приняли в свои сердца и поверовали. С самого верхнего севера, с Финляндии, через Восточную Европу, во весь мир, в Азию, в Африку, в Северную Америку, повсюду и везде, в Южную Америку, везде и повсюду. Господь Бог имеет свой народ, своих детей, братьев, братьев и сестер, которые с нами и с Богом связаны духовно. Наше единственное желание, чтобы достичь всех, которые принадлежат к церкви невесте
4: Иисуса Христа. И
3: еще раз хочу повторить, как у Илиазара. Невеста сказала «да» и пошла с этим рабом, чтобы быть приведенной к жениху. Так же и сегодня во всех племенах и языках. Все те, которые принадлежат невесте церкви, они знают, что Бог посылает Своих посланников, чтобы звать, не всех людей звать. Всем проповедуется Слово Божье, Евангелие, восвидетельство, Но невеста, она слышит призыв жениха. И мы можем сказать, как Иоанн тогда сказал эта моя радость сейчас совершилась. Мы не только думаем так, но мы знаем и верим, что мы принадлежим к невесте церкви по милости Божьей. И за это мы Богу от всего сердца, от всей души благодарны нашему Богу, нашему Господу, который сидит на троне с радугой над головою Своею.
4: Он говорил,
3: Он показал Иоанну то, что должно быть вскоре. И потом открылись печати, и тот же самый Бог нашему брату Брангаму явился, с ним говорил, и в марте 1963 года были печати сверхъестественным образом открыты. Это э, знамение того, что мы подошли к концу благодатного времени потому что книга должна была быть запечатана до последнего времени, а потом должна была быть открыта и раскрыта. И потому что мы пришли к концу времени, Бог бодрствовал над Своим Словом, и Он исполнил то, что обещал братья и сестры. Это не просто сказки, это Божья реальность здесь, на этой земле, в церкви живого Бога. И мы благодарны Богу за то, что мы имеем прямое, прямую часть иметь можем в том что бог в наше время делает на земле и если мы за, за, закончим собрание с таким предложением что бог дадарует нам что мы все познали что мы не только живем в последнее время мы подошли к концу к концу последнего времени «Пришествие Иисуса Христа близко, поднимите головы ваши, ибо вы знаете, что наш Господь Спасите, что наше спасение, избавление прибли приближается, избавление тела нашего, изменение тела нашего приближается. Господь не опоздает». Давайте мы будем в терпении ожидать, обличемся в терпении, доколе обетования Божии не придут в исполнение, и этим мы исполняем волю Божию. Ему, всемогущему Богу, Который нам лично открылся в Иисусе Христе, да принесется хвала, слава, Чести поклонения отныне и во веки веков, братья и сестры, присутствие Божие в этом здании сейчас Бог присутствует здесь. Я чувствую это, мы чувствуем все присутствие Божие. Бог присутствует здесь, Дух Божий, Он. Он остановился над нами. Происходит великое в эти моменты, через силу крови, силу Слова и силу Духа, да прославится, да возвеличится наш Бог. И за это богослужение, которое Он по милости Своей даровал нам, и пусть придет то время, тот момент, когда радуга спустится сюда, когда облако славное спустится к нам, и поздний дождь может пасть, который был обещан нам пред пришествием Иисуса Христа, Господа нашего. Бог да благословит нас. Он да поднимет лице свое над нами, и да даст Он нам свой мир отныне и во веки веков. Аминь. Аминь.
4: Сядьте еще
3: на несколько минут.
2: Мы благодарны всем,
3: которые пришли сюда, и мы желаем передать отсюда сердечные приветы всем всем нашим братьям, которые пришли из дальних стран сюда, особенно нашим братьям в Африку. И всем, которые здесь в гостях, особенно всем тем, которые в эти выходные дни впервые были здесь в служении. Вам в Лиеш, в Брюссель, в Париж, в Марсель, в Лион. Везде мы передаем отсюда сейчас сердечный привет. И представьте себе, мы вчера еще сказали, что эти две брошюры на французском языке уже напечатаны «Вестник» за декабрь на французском языке. И три брата читали всю ночь, и обе брошюры читали. Обе брошюры читали. И мы благодарны Богу, всем тем, которые еще. Мы благодарны Богу. И хотим сказать все, у которых нет еще это, этих брошюр, вы пройдите к сестре, и она вам даст
4: всем эту брошюру мы еще
3: пошлем везде и повсюду CD и DVD. И в будущем также в Африке будет печататься литература. Так что оттуда также будет посылаться те же самые брошюры, которые мы здесь на немецком и на английском языке печатаем. Также будут печататься на французском языке. Мы благодарны брату Тати от всего сердца и всем тем, которые помогали. Еще раз просим всех, Всем передавать приветы там, в своих местах. Все из Чехии, Словакии, из Польши, из Румынии, из Востока и Запада, из Бельгии, из Голландии, из Франции, из Австрии, из Швейцарии, Италии. Передавайте приветы отсюда, везде и всюду. Вспоминайте обо мне в молитвах ваших. Вы знаете, что мне нужно стоять на передовой линии, Борьба, она все дальше уже ужесточается. Но мы находимся во всеоружии. Мы оснащены оружием Божьим. Господь Бог борется за нас, и победа за Ним. И когда не станет больше никаких толкований, Божье Слово остается во веки веков. И если Слово Божье находится в нас, тогда мы останемся со Словом Божьим на веки веков. Брат Хельмут сказал мне сегодня, что, на, обратил внимание, что не совсем, не совсем подробно было рассказано о моих путешествиях в этом прошедшем году. 115 раз я летел. Э, в этом году, но еще и больше было полетов, он мне напомнил об этом. Так что, если в общем сказать, можно сказать, 130 раз взлетал со мною самолет и садился э, в этом прошедшем году. Дорогие друзья, мы благодарны вам, особенно всем пришедшим сюда из всех соседних стран. Э, всем тем вам, которые вы поддерживаете Слово Божие молитвами вашими, также и финансами вашими. Если вы это делаете, то вы поддерживаете дело Божие. Вы принимаете таким образом участие в раздаче духовной пищи в это последнее время. Бог Господь да благословит вас, и мы просим вас не оставайтесь.
4: Не оставайтесь дома, а посещайте
3: наше богослужение. Мы особенно рады нашему брату и сестре Вагнер, который, и также и тем, которые из, из Южной Америки назад вернулись, которые вновь вернулись к Господу, которым Бог открыл истину. Все это благословение Божие. И к вам Господь не опоздал. Он нашему брату и сестре
4: послал
3: это этих брата и сестру Вагнер, и потом Слово Божье коснулось вашего сердца, и вы были вызваны. А все остальное мы приложим в руки Божьи. Божие. Только тех, кого Господь призывает, могут выходить. Вас Господь призвал, и вы вышли. Да будьте вы благословенны благословением Божьим. Всем это слово принадлежит. Господь действительно да поднимет лице над, на, над всеми нами. И да даст Он нам Свой мир и свое благословение. Аллилуйя. Аминь. Да, мы... Хотим
2: сказать, что наша сестра
3: Анна-Лиза Эвальд, она умерла. Ей было больше 90 лет, и похороны будут в следующий четверг. Мы не знаем во сколько. Это, это еще будет сказано. В среду можно будет сказать точнее, а в четверг будут похороны. И об этом я только хотел еще сказать. Мы все прилагаем в руки Божьи. Эта сестра также много мучилась перед смертью. Но мы знаем, у каждого свой путь. Мы не знаем, когда ожидает нас, каждого из нас, это. И давайте мы будем еще петь. Господь, мы умоляем Тебя, прибудь сейчас со всеми нашими братьями и сестрами, которые поедут в свои дома, в свои города. Прибудь с ними по пути, в пути их, прибудь с ними в их, там, где они все живут, Господи. Мы все прилагаем в Твои руки. Да прибудешь Ты с Твоим народом. Да коли мы вновь, не встретимся вновь здесь, и можем вновь приносить славу Тебе. Прибудь со всеми детьми Твоими, Господи. Мы все это умоляем во имя драгоценного Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, что вы еще внимательно слушаете. Хотел бы сказать, у меня просьба, если мы будем выходить сейчас из здания, те, которые останутся здесь и хотят обед принять, чтобы сразу шли вниз на обед, недолго задерживались на улицу разговорами, а шли сразу.
1: Дело в том, что здесь
3: находятся наши сестры и братья, которые заботились об обеде. Они хотят, чтобы... Это побыстрее все произошло. Я благодарю вас за ваше внимание. Бог да благословит всех нас. Мы всем желаем Божьего благословения. В этом новом 2007 году пожимайте друг другу руку и желайте друг другу благословения.